0: So, die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, was hat der Preis für unser Produkt oder unsere Dienstleistung mit dem Geld des Kunden zu tun? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Und das ist vielleicht eine seltsame Frage. Ja, was hat denn unser Preis mit dem Geld des Kunden zu tun? Und ich möchte das an einer kleinen Geschichte erzählen. Also, letztens sprach ich mit potenziellen Kunden. Und an sich war es ein ideales Match. Der braucht genau das, was wir anbieten. Und dem ist eine Situation, ist ein Idealfall für einen Kunden, für uns. Ja. Also, wir wären Quasi perfekt gewesen und der Kunde hat das auch so gesehen. Aber der Preis, das kann er sich nicht leisten, ne, uns zu beauftragen. Ja, und Jetzt machen wir mal kurz Stopp an dieser Stelle, ja, weil was heißt denn das? Der kann es sich nicht leisten, uns zu beauftragen. Ja. Fassen wir mal kurz zusammen. Für diesen Kunden stellt sich die Situation so, so dar, ja. Wenn er auch nur einen einzigen neuen Kunden bekommt, ja, durch unsere Zusammenarbeit, dann hat, hat sich das alles schon für ihn ausgezahlt. Dann hat er schon die komplette Investition zurück, ja, und einen einzigen Kunden zu gewinnen, ja, das ist lächerlich. Das zweite ist, der Kunde hat durchaus ambitioniertes Geschäftsmodell, ja, der möchte jetzt möglichst schnell auf, ja, der hat noch nicht, ist noch nicht so lange im, 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 im Geschäft, aber der möchte jetzt möglichst schnell auf einen siebenstelligen Umsatz kommen, ja, also ein paar Millionen. Ja, Das heißt, relativ kurzfristiges Ziel sind 100.000 Euro im Monat an Einnahmen. Ja, Und was heißt das jetzt? Wenn mein Ziel ist, 100.000 Euro im Monat an Einnahmen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu erreichen, dann kostet mich jeder Monat Verzögerung im ja 100.000 Euro. Ja, wenn ich einen Monat später erst an diesem Punkt bin, kriege ich die 100.000 Euro und eben die Differenz zu dem, was ich jetzt mache, nicht mehr. Und das auch wieder, das ist ein Vielfaches von der Investition, die er machen müsste. Ja? Also das heißt, wenn wir auch eben nur einen, einen Monat wegnehmen, dass er mit unserer Hilfe einen Monat schneller dort ist, hat sich das schon wieder komplett ausgezahlt. Ja, und dann gibt es noch den dritten Punkt, der gibt ja im Moment auch schon Geld aus. Der hat ja jetzt auch Marketing und Vertriebskosten und sei es nur, dass das Geschäft am Leben bleiben muss, damit die Gründer und ein paar Leute, die in dem Unternehmen aktiv sind, weiterhin auf Kundensuche gehen können. Ja, das kostet ja alles Geld. Ja, darüber haben wir jetzt nicht im Detail gesprochen, aber äh, nehmen wir mal eine sehr, sehr konservative äh, Summe her. Also 5.000 Euro im Monat kostet das überhaupt einen Monat weitermachen zu können? ja, im rein für, für Marketing und Vertrieb, dann heißt das wieder, in zwei Monaten hat er das Geld, das er jetzt investieren müsste, ja sowieso ausgegeben. Nur, wahrscheinlich ist er immer noch da, wo er jetzt ist. Statt dass er da ist, wo er sein möchte. So, aber das Geld ist nicht da. Ja? Machen wir nochmal Pause. Ja, weil was heißt denn das? Ist es jetzt tatsächlich so, dass man da einen Unternehmer haben, der ein Geschäft aufgebaut hat, Produkte entwickelt hat, schon ein paar Kunden gefunden hat, der hohe Ambitionen hat, dass er sagt, er möchte auf 100.000 Euro pro Monat kommen und der scheitert jetzt daran, dass er keine 10.000 Euro auftreiben kann? Im Ernst? Da passt doch was nicht. ja? Die Story, die hat doch einen Haken. Ja, weil 10.000 Euro auftreiben, das ist ja jetzt ja nicht so schwierig, wenn man das jetzt unbedingt möchte. Ja, und da kommen wir jetzt zum eigentlichen Problem. Ja, weil das eigentliche Problem ist ja nicht, dass diesen Leuten das nicht alles irgendwie klar ist, dass die alle vom wirtschaftlichen zusammenhängen überhaupt nichts verstehen. Das Problem darunter ist die Unsicherheit. Denn wenn ich jetzt diese 10.000 Euro, die ich da investieren müsste, nicht einfach habe, ja, dass ich einfach sage, okay, gut, muss ich das halt jetzt überweisen und, ja, ich hoffe, da kommt jetzt was raus, aber mir fällt diese Investition nicht wahnsinnig schwierig, sondern nein, ich müsste mir jetzt was einfallen lassen. Ich müsste jetzt an anderen Stellen sparen, wo es mir weh tut, um dieses Geld aufzutreiben, dann plötzlich puppen ganz viele Fragen auf. Stimmt denn das, was die da sagen? Können die das wirklich? Lasse ich mich da gerade von einem geschickten Verkäufer über den Tisch ziehen, wie das wahrscheinlich bei jedem von uns schon ein paar Mal passiert ist. Oder er hinterfragt das Angebot. Ja? Ist das wirklich das Richtige für mich? Klingt das nicht alles zu gut? Ja? Und wir haben ja alle schon Erfahrungen gemacht mit Dingen, die zu gut geklungen haben. Ja? Oder irgendwie ist dieser Ansatz, den die haben und dieses Angebot, das die machen, das ist irgendwie alles anders, als ich bisher gehört habe. Ja, es klingt alles so logisch, aber warum machen es dann nicht alle anderen auch so? Ja, dann hinterfragt er vielleicht noch sich selbst. Ja, wird das auch bei mir klappen? Schön, dass das bei vielen anderen funktioniert, aber bei mir klappt das bei mir auch. Ja? Und was ist, wenn ich das dann nicht auf die Reihe kriege? Und was, wenn wir dann in den Prozess drauf kommen, dass mein Produkt doch nicht so toll ist, wie ich jetzt immer behaupte, ja? und die mir dann erzählen, hey, was du da machst, das ist ja komplett 0815, wie willst du denn das jetzt überhaupt verkaufen? Ja, und das wäre dann alles blamabel. Und jetzt hätte man vielleicht noch die Situation als ein größeres Unternehmen. Ja, dann würden noch zusätzliche Fragen aufpuppen. Ja, wie erkläre ich denn das meinem Chef? Und wie stellen wir denn das sicher, dass wir das bei uns in der Organisation gebacken kriegen? Und wie stellen wir sicher, dass die Zusammenarbeit miteinander in Abteilungen funktioniert? Und so weiter. Ja. Und hier ist das wirkliche Problem. Diese Unsicherheit, die jetzt aufpuppt, wo man ja Investitionsentscheidung machen kriegt, die ist einfach ganz schwer vom Tisch zu kriegen. Aber gerade im B2B, wir sind alle gewöhnt, darüber nicht zu sprechen. Ja Und das ist alles nachvollziehbar. Das geht mir selbst ja auch so. Manchmal stehe ich da und müsste so eine Investitionsentscheidung treffen, die in Wirklichkeit zu groß für mich ist, ich mir fast nicht leisten kann. Und jetzt stehe ich da, ich verstehe im Kopf, das ist das, was ich brauche, das ist das, was ich machen sollte, und jetzt habe ich das so ein, so ein Magengefühl, also ein Gefühl, wie wenn man wenn ich, wenn ich kotzen müsste. Ja, so, so stressig ist jetzt diese Situation. Ne? Ja, und ich habe für mich gelernt, da gibt es zwei Tricks, wie ich damit umgehen kann, solche Entscheidungen heranzugehen. Ja, und die erkläre ich dir jetzt, diese zwei. Ja, weil vielleicht helfen sie dir auch und vielleicht helfen sie auch deinen Kunden. Also hier, Trick Nummer eins. Wo kriege ich das Geld her? Ja, als ich noch ein Kind war, ja, bin ich ja in so einem Kuhdorf in den Südtiroler Bergen aufgewachsen und da gab es halt so ein Tante-Emma-Laden vor Ort. Und der hat manchmal so, so ein Angebot reingekriegt, das mir halt gut gefallen hat. Ja, irgendein Comic oder ein Spielzeug oder ein Buch. Und das hätte ich natürlich gerne gehabt, aber sowas wie Taschengeld, das gab es halt bei uns nicht. Also bin ich da zur Mama oder zur Oma oder zum Onkel gegangen und fragt gefragt, hey, kann ich was für dich erledigen? Ja, die haben natürlich dann immer gleich kapiert, worum es ging und die meisten waren auch sehr hilfreich, weil die wussten, okay, ich hätte jetzt einfach gerne ein bisschen Geld, damit ich mir was leisten kann, aber sie haben das ja meistens gut gefunden, dass ich ja was dafür tun will, also... Ich hatte manchmal sogar das Gefühl, dass sie sich einfach jetzt irgendeine Arbeit für mich erfinden, ja, nur damit ich das halt machen kann. Also sehr nett, so nett sind die meisten Kunden heute nicht. Aber im Prinzip funktioniert das immer noch so. Also wenn ich mir das Geld jetzt nicht habe, das Geld jetzt auch nicht einfach ausleihen kann, dann denke ich mir, okay, und wo kriege ich dieses Geld jetzt her? Ja, zum Beispiel 10.000 Euro. Ja, dann denke ich drüber nach. Könnte ich einen neuen Kunden finden und damit die Investition finanzieren? Ja? Finde ich jetzt irgendwo einen neuen Kunden, der mir 10.000 Euro gibt und dann habe ich das Geld, um mir das leisten zu können? Ja, das ist vielleicht plötzlich was anderes. Ich muss nicht mehr 10.000 Euro finden, sondern muss einen neuen Kunden finden. Es ja? ist für mich in der Regel einfacher. Oder eigentlich, mehr, könnte ich ein Training machen? Habe ich irgendwelche Skills, die ich anderen beibringen könnte? die das gerne hätten, ja, dann überlege ich mir halt was und denke mir, naja, und wenn ich da jeden jetzt 1.000 Euro dafür verlange, dass die sich mit mir halt ein oder zwei Tage irgendwo hinsetzen, damit ich ihnen was beibringe, ich finde 10, die dazu bereit sind, dann habe ich auch meine 10.000 Euro. Oder Nummer drei, kann ich meinen bestehenden Kunden etwas Zusätzliches verkaufen? Ja, wer könnte denn was brauchen? Wem könnte ich helfen, der dafür gerne was bezahlt? Ja, Gibt es vielleicht zwei Kunden, denen ich ein Upgrade für 5.000 Euro bezahlen kann? Und genauso wie das früher bei meiner Familie war, kann ich gute Kunden anrufen, ja, die ich schon lange kenne und die einfach fragen, hey du, ich brauche mal da 10.000 Euro für eine Investition was würdest du von mir bekommen wollen, damit du mir 10.000 Euro gibst? Ja, was ich erlebt habe, manche machen sich da jetzt tatsächlich Gedanken und sagen dann, okay, ja, ich habe da tatsächlich was, das wäre mir dieses Geld wert und dafür möchte ich das und das und das und das. Und das Schöne daran ist, die denken jetzt drüber nach, was sie, was sie eigentlich von mir gerne haben möchten. Die kommen auf ganz andere Ideen oft, weil die sehen mich oder mein Unternehmen halt äh, oft anders als wir und sagen, du, das und das und das hätte ich gerne. Und was auch schon passiert ist, die würden dafür oft ein Geld bezahlen, das ich gar nie verlangt hätte, weil ich mir denke, das habe ich ja in zwei Tagen erledigt. Ja. Aber für die ist es das wert. Ja, oder... Du machst halt eine Kombination äh, von all denen ja? und siehe da, diese Vorgangsweise, jetzt nicht denken, wo kriege ich das Geld her, sondern wie könnte ich jetzt sofort möglichst schnell dieses zusätzliche Geld irgendwo auftreiben, welche Ressourcen kann ich jetzt bei mir aktivieren, damit ich das Geld reinkomme, das verändert komplett den Blickwinkel. Uh, und das macht das Ganze zu einem Positiven, ja, das, da, da wirst dann voll aktiv und telefonierst halt irgendwie rum und machst ein paar Gedanken und siehe da, fast immer tut sich da irgendwie eine Chance auf, dass du dieses Geld einfach zusätzlich lukrieren kannst und damit deine Investition machst. Ja, okay, und hier Trick Nummer zwei, wie gehe ich jetzt mit dem Risiko um, ja, weil selbst wenn ich das Geld hätte, löst das eben auch noch nicht meine Unsicherheit, meine Angst mit dem Thema dass das jetzt eine schlechte Investition sein könnte. Ja, und das wissen wir alle, ja, also spätestens seit dem Nobelpreisträger Daniel Kahnemann, ja, Thinking Fast and Slow, der hat diesen Begriff ge gefunden, Loss Aversion. Ja, wir Menschen sind darauf polarisiert, dass wir Verluste viel dramatischer wahrnehmen, emotional dramatischer, als entsprechende Gewinne. Ja, das heißt, damit konfrontiert äh, habe ich lieber eine Chance, 10.000 Euro zu gewinnen oder äh, will ich die, das Risiko vermeiden, 10.000 Euro zu verlieren, dann werden die meisten sich für zweiteres entscheiden. Ja? Und das macht jetzt vielleicht emotional Sinn, aber wirtschaftlich natürlich nicht. Und hier ist der Trick, wie ich das äh, für mich am besten aushebe. Ja? Das ist der Trick 1 aus 5. Ich denke mir immer, Versuchen nicht eine, ein, eine Entscheidung einzeln zu sehen, sondern immer in so einem Fünferpaket. Drei, fünf Entscheidungen. Und von den fünf Entscheidungen, da darf eine Entscheidung der kompletter Blödsinn sein. Drei von den fünf, die sind halt so, dass du ungefähr das wieder rauskriegst, was du einsetzt. Und eine von den fünf, das soll eine richtig gute Entscheidung sein. Die soll dir ein Vielfaches zurückbringen. Ja, und diese. Denkweise, also die verändert plötzlich ganz viel, weil erstens hast du nicht den Stress, dass du sagst, ich muss, ich darf nichts verlieren. Oh ja, das ist Teil des Spiels, einmal von fünf, 20 Prozent, da verlierst du Geld. Du musst nicht immer super Entscheidungen treffen, weil also du sagst, die meisten Entscheidungen, die dürfen einfach so mittelmäßige Entscheidungen sein. Und wenn ich es nur schaffe, 20 Prozent Entscheidungen, richtig gute Entscheidungen zu treffen, dann zahlt sich dieses Spiel für mich aus. Ja, und dann verändert sich plötzlich alles, du kriegst nicht so einen Stress, ganz im Gegenteil, du versuchst jetzt möglichst schnell Entscheidungen zu treffen, möglichst schnell durchzukommen durch deine fünf Entscheidungen, um rauszukriegen, habe ich das geschafft. Ja? Und dann wirst du draufkommen, eine von fünf Entscheidungen ist meistens eine richtig gute. Und die anderen müssen dann eben nicht so gut oder dürfen auch schlechte Entscheidungen sein. So, das sind sie also, die beiden Tricks, die es mir viel leichter machen, mutige Entscheidungen zu treffen. Ja und auch vielleicht was für dich ja? und auch Kunden kann man damit helfen natürlich werden nicht alle Kunden jetzt für so ein Entscheidungshilfe-Coaching offen sein und nicht alle vertrauen uns aber manchmal klappt es, das kann man ansprechen, wenn der Kunde jetzt nachdem du über den Preis redest so ruhig wird oder in der Aktivität zurücknimmt, dann kann man das ansprechen, ja? ist das eine große Investition für sich, ja? fühlen sie sich da jetzt ein bisschen unsicher dabei ja, und dann werden viele sagen, ja, das ist jetzt schon substanziell und das muss ich mir schon überlegen. Und dann kann man das anbeten. Dann ich, okay, wenn Sie dafür offen sind, dann könnte ich Ihnen erklären, wie ich in solchen Situationen damit umgehe, um eine gute Entscheidung zu treffen. Ja? Möchten Sie, dass ich Ihnen mein System erkläre? Und die meisten sagen dann ja. Ja, das hilft jetzt natürlich nicht immer, dass die sich dann deswegen für dich entscheiden. Aber wozu es fast immer hilft, ist, dass diese Leute das Gefühl haben, Du hast sie verstanden, du kümmerst dich um sie und du möchtest ihnen weiterhelfen. Ja, und genau das, das ist ja letztendlich unser Job im Verkauf. Happy Selling!